0: Acontece que voltou! Sim, senhor! Olha quem está de volta, sim! Lucas Manente na sua área, na sua rede, no seu. No seu AirPod, no seu, no seu fone de ouvido com fio, sem fio. Estou de volta, sim, senhores. Vou assumir. Não vou fazer a meia culpa aqui, sim, senhor. Sumi, sim. Não gravei por falta de tempo, por falta de prioridade real oficial, mas cá estou de volta. Uh, uh. Por quê? Eu recebi tanto amor, tanta tanta enxurrada de mensagem de retrospe, retrospectiva, tudo bom? Oi. De re, na retro Opa. Retrospectiva. Já sei, a próxima o próximo ou a próxima convidada deste podcast vai ser uma fonoaudióloga. Fonoaudióloga é isso, né? Fono... Gente, olha, para, vou parar de gravar agora e acabou. Não tô conseguindo. Enfim, volta, Lucas, volta para terra. Estou recebendo uma enxurrada de muitas mensagens que, aliás, estamos no arroba acontece que podcast no Instagram, acontece que podcast gmail .com, tá bom? E é através dessas redes que vocês estão aqui repostando e repostando e repostando a retrospectiva dos seus top 5. E eu percebi que, cara, acontece que faz parte da vida de vocês real oficial. E tá lá, tá lá nos mais ouvidos da vida, com, né perto de podcasts gigantes, e eu falo, caramba, preciso... Retribuir esse, caro, esse carinho, esse calor, Gente, acabou. O que, que tá acontecendo, Lucas? Fala direito. <risos> eu preciso retribuir esse calor, esse calor humano, esse carinho e esse amor. Fazendo o quê, gente? Fazendo e gravando um podcast para vocês, um episódio, com certeza. O que acontece? Hoje a gente vai falar um pouco do quê? Vamos fazer um episódio roots, raiz, que é o quê? Só eu mesmo, sem ninguém, sem convidado. Pra gente falar, fazer um... um bater um tete-tete aqui, um bate-papo sobre... Né? Uma retro... Vamos fazer uma retrospectiva, aliás, de como a minha vida mudou. Caramba, mano. Sem dúvida alguma, 2020 foi um ano, assim, é... divisor de águas pra muita gente, né? Não vou me colocar aqui como é, detentor da mudança de 2020, porque não, não sou. Mas é, fiz parte de, desse turbilhão que foi 2020, né? Como a minha vida mudou e como, assim, mud... assim eu às vezes não consigo... É grasp, né? Eu não consigo... É, não é tangível o quanto essa mudança foi real, assim. Porque, às vezes, eu, eu tô sentando no computador cheio de livros, cheio de coisas pra fazer. Envolto, assim, num mundo completamente diferente do que a, mi, do que a minha vida era. E eu falo, mano... Não, como assim? As, tipo, sete, sete meses atrás, eu estava em Dubai, voando. E, tipo... Cá estou agora, com uma vida completamente diferente. Diferente. Nunca, jamais, nos meus sonhos mais loucos eu imaginaria que isso aconteceria em tão pouco tempo. É... E é isso, sim, contar um pouquinho pra vocês como tá a minha vida hoje. A minha vida mudou muito, não vou mentir pra vocês. Ela passou daquela loucura de voar e de estar cada dia num país, cada mês, né? Visitar quatro, cinco, seis países, pra uma vida muito, muito pacata. Pacata, de verdade, assim, é, eu estou morando numa cidade pacata, numa cidadezinha que se chama Marino, na Itália, é, na, é, um, é, um, é tipo como se fosse uma, um condado de Roma, né, é, ele não é condado que fala de county, tipo, é, uma, uma, tipo, tem São Paulo, tem a grande São Paulo e você tem aquelas cidades, né, o ABC, eu moro ali numa na, 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 cidade, uma cidadezinha que fica perto de, de Roma, da grande Roma, pega um trem, 20 minutos eu tô em Roma. E foi uma escolha minha vir pra cá. Quando eu, eu ali, a gente tava procurando uma casa... A gente passou por, por aqui... Ah, vamos visitar Marino. Visitei... Pra quem não sabe, digitem aí, façam o Google... Agora, Marino é a cidade onde existe o festival do vinho. E todo ano, eles fazem esse festival do vinho... É muito famoso aqui, na Itália inteira... As pessoas vêm do país inteiro pra Marino... Porque as, as fontes da cidade ficam cheias de vinho. Sim, imagina, imagina. Inclusive, existe, existe um ano que tem um, teve um, tem um problema nos, no, nos canos da cidade... E não saiu só no, 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 na fonte. Ele foi parar na torneira da casa das pessoas. Você imagina, você vai ali, abrir a torneira pra tomar banho e sai vinho. Menino, ou você sai ali com alcoólico... Ou você aceita a situação, assim. Não tem como, né? Tomar banho de boca fechada. Mas voltando ao assunto, porque eu tenho... No, vocês já perceberam, eu tenho, né? Acontece que eu tenho... Né? A tendência a o a, a, a me esvair. Eu tenho a tendência de sair do assunto. Volta, Lucas, voltas, Lucas, voltas, voltas. Hoje não tá rolando, tá? Não tá rolando mesmo a dicção. É... Então, cá estou em Marino. E aí acontece o quê? Acontece que é uma cidade pacata. Talvez eu devo dizer que eu e o lei somos as pessoas mais jovens que moramos na cidade. Porque realmente só tem gente mais velhinha mesmo. Eu adoro as nonas e os nonas que amam. Mas assim, é uma cidade pacata, pequena... E que se come, que se mande é beníssimo. Não vou mentir pra vocês. O que se come bem nessa cidade, menino. Não tem um lugar ruim que eu já sentei e falei, ah, foi minha boca aqui. É, é incrível, é incrível. Mas a minha rotina agora é, é assim. Mudou completamente. Então eu passei de uma vida completamente louca, né? No sentido. Acordar às quatro da manhã e, e dormir, e acordo estou em Sydney. No outro dia eu tenho dois dias de folga e vou para a China e por aí vai. E aí agora eu acordo, eu tenho a rotina, oito horas da manhã, o meu relógio biológico bate real e eu estou bem, acordo bem e eu sento e fico horas na frente de um computador. E isso é algo que está pegando muito, porque eu não estou acostumado com isso. Mas é a minha realidade, eu tenho que lidar com ela. Porque eu agora né, decidi seguir a carreira né, com a qual eu já vinha flertando e eu já praticava essa profissão antes de voar, que é o é Atuar como professor de inglês. É a minha formação, é o que eu faço, é o que eu sempre fiz antes de voar. E agora eu tô, assim, real, levando a sério. Estou me especializando, fazendo especialização de Cambridge. Abri já as turmas do No More Trauma. para quem não sabe, No More Trauma são as minhas turmas. Eu já abri a turma de iniciantes e a turma de intermediário. Muita gente pedindo, se você quiser participar das minhas próprias próximas turmas de inglês, entre no meu site www.manenteensina.com.br e deixa preenche o formulário lá para você entrar na lista de espera, porque ano que vem eu vou abrir mais turmas para in, Beginners, Intermediate e Avançado, tá bom? Mas, enfim, é isso. A minha mesa agora, ela está em volta. Se você olhar a minha mesa de trabalho, eu tenho aqui o microfone, o mixer, o computador e livros e mais livros e mais livros. Porque a minha vida é essa. Eu não estou conseguindo ainda mensurar o quanto a minha vida mudou nesse sentido. Lucas, você está feliz? Sim, eu estou feliz. É... Você está realizado? Eu estou realizado. E aí? Where do you go from here? para onde você vai daqui? Eu não sei. <risos> A verdade é muito realmente essa. Eu não sei. Eu tento não ficar pensando muito assim... Ah, é, é, é pra onde eu quero ir daqui, daqui pra cá? Tipo, as pessoas têm essa tendência de achar que tudo tem que ser maior, né? Tipo, ah, dar aula de inglês e agora? Eu quero abrir o quê? As pessoas já mandam... Vai abrir uma escola de inglês? Você vai abrir uma franquia? Alguma coisa assim? Não, não. Calma. É bem menos. O buraco tem que ser bem mais embaixo, assim... Eu estou vivendo um dia de cada vez. Eu estou dando as minhas aulas com o maior amor do mundo. É, e eu estou bem, assim, nesse sentido. Sinto falta de voar? Eu não sinto falta de voar. Do voo em si, da profissão. Vocês já vinham me seguindo a minha, a minha rotina. Vocês sabiam como tava sendo desgastante para mim voar. Da forma como estava sendo pré-corona, né? Antes do corona acontecer. É, até, o o o tanto que o acordar de madrugada e fazer voos noturnos estava me sugando, isso sim estava sendo muito difícil para mim. Porém, eu sinto falta, não vou mentir para vocês, da, da van, das vantagens que a profissão trazia. E quando eu falo vantagens, dos perks, né? Eu digo. É, é, é mais Emirates mesmo, assim aquela bolha que a gente vivia, né? A vantagem de que quê? De não ter que pagar um aluguel, né, filho? Porque o boleto chega aqui agora, eu falo, menino, mas, mas é isso mesmo. As pessoas pagam aluguel, né? Não ter que pagar o quê? Uma energia, uma el eletricidade, na é verdade, uma electricity, não, não tem. Agora chega, entendeu? Agora eu tenho que tomar banho mais curto, porque eu tenho que pensar, putz, eu pago esse negócio, tá vai, vai, no final do, do mês, sai do meu bolso. Esse tipo de coisa, morando sete anos em Dubai e não tendo que me preocupar com isso, você fica completamente fora da realidade, assim, sabe? E é, e é verdade. E eu, eu tinha noção deste, é, deste, deste meu, é, como é que fala, privilégio. Eu Era um privilégio completamente fora da realidade, onde pouquíssimas pessoas conseguem passar... É, agora não. a realidade é que eu tenho que trabalhar para pagar as contas. Mas mais do que isso, eu faço o que eu tô fazendo e eu dou aula porque eu amo dar aula de inglês. De verdade. É uma área que eu sempre tive muito prazer. Tanto é que eu me formei voando nesta área, né? Letras, português e é, inglês. E, enfim. E é isso. Lucas... Você quer voltar a voar? Você pretende voltar a voar? Assim que tudo passar e as empresas voltarem a contratar? É isso que você quer? Olha, vou ser bem sincero pra vocês, galera. Não, não pretendo voltar a voar. Não é algo que me, me toca o coração quando eu penso, assim, eu me, me brilha. Tipo, nossa, eu quero voltar a voar, eu sinto falta do voo. Agora, nesse momento, nesse momento que, que vós falo, não, eu não sinto vontade. E eu não acho que eu voltará. Que eu voltará, voltarei, voltaria. Eu não acho que eu voltarei para, para a profissão. Eu quero. O que eu quero e eu estou fazendo é passar o legado e, inclusive, eu abri agora uma turma do Crew Lab, que é inglês para comissários. Quem participa sabe, onde eu tô passando tudo que eu já vivi ensinando inglês. Pra essa galera, e essa galera eu vejo, eles têm sangue no olho, eles têm vontade de voar, e vontade de fazer parte desse mundo. E é o que eu tinha, e é o que eu sentia lá atrás. E quando eu me olho neles, eu falo, cara, eu não tenho mais isso. E eu quero que e e e e esse novo legado de galera que, que consiga né, levar a aviação agora, uma aviação que vai mudar, que está mudando, vai ser diferente. A aviação que eu né, deixei não vai ser a mesma que eles vão encontrar, e tá tudo certo. O mundo se adapta, e tá tudo ok. É, mas, porém, fica aí a minha, eu sei, eu tô respondendo aqui perguntas que vocês sempre é, me mandam no, no, no Instagram, tá? Então, assim, Lucas, você pretende voltar pra aviação? Não pretendo voltar pra aviação. Isso quer dizer nunca voltarei? Não, porque nunca é muito, né, é, é, é muito forte. Eu não posso dizer nunca, não sei, dia de amanhã, né? Depois, de me dar, amanhã me dá um tiro eu quero voltar a voar, eu vou voltar a voar. O problema é meu, tá tudo certo, não é verdade? Mas é isso, galera, então, fica aqui. A minha rotina é essa, eu acordo de manhã, eu dou as minhas aulas, é, os meus alunos incríveis, eu, são pessoas que eu amo de paixão, e a gente tem um tempo incrível, e tá tudo certo, e aí eu vou e preparo aula, porque as pessoas têm isso também, né? As pessoas acham que dar aula é só isso, Ali o computador uma hora ali acabou. Não, quem me dera... Aliás, é uma, outra coisa que eu sinto falta da aviação, não levar trabalho pra casa. A aviação é aquilo, você trabalhou aqui... 10 horas, 12 horas de voo, você chega no hotel, você esquece. Aquele passageiro você não vai ver mais. Aquela, tripula... Aquela tripulação com a qual você não se deu bem, você não vai ver mais. Dar aula não é assim, né? Dar aula você tem que corrigir de tarefa, você tem que preparar a aula antes, né? É, não é assim, eu chego, ah, agora vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Não, eu preparo antes, eu tenho que saber o que eu vou dar aula, o que, o que é. Cada aluno tem um tipo de preparação diferente, de acordo com o nível de cada um, as dificuldades e facilidades de cada um. Então, assim, é, é bem mais complexo dar aula é uma profissão que requer muito e que é, né, a gente sabe, pouquíssimo valorizada, não vou entrar nesse âmbito aqui, mas tá tudo certo, estou feliz, estou vivendo uma vida pacata, mas é calma e... pacato é calmo, né, não preciso colocar essa contraposição, mas... Estou vivendo uma, estou vivendo uma vida calma e, e, e aos poucos me encontrando nesta nova vida, tem dias que me dá um bug assim, do tipo, cara é isso, a minha vida é tipo... Eu acordo de manhã, duas minhas aulas e, e acabou, tipo, eu não... cadê aquela loucura de cada dia estar no lugar, encontrar pessoas diferentes e ver coisas. É uma questão de saber que isso não vai acontecer, entendeu? Eu tenho que, que, que estar bem com isso. E aos poucos eu tenho trabalhado isso e, e tá tudo certo. Porque, eu, como eu disse, sentir falta de voar mesmo, mesmo, eu não sinto. O que eu tenho que me, me adequar é a rotina do estilo de vida, né? É um novo estilo de vida. E... Mas assim, olha, eu não tenho mais ansiedade, eu não tenho mais aquele, aquele mini tremor no coração de ter que voar, de ter que acordar, opa, de ter que dormir, tipo, às três da tarde, sabe? Que eu lembro que eu sofria, eu sofria demais, assim, mentalmente falando, de ter que ir pra cama e me forçar a dormir pra acordar. Agora eu vou pra cama e eu sei que eu vou acordar no outro dia bem, tranquilo, e meu reloginho vai bater às oito da manhã e eu vou acordar super disposto. E é isso, vamos então para o Me Ajuda a Te Ajudar. Me ajuda a te ajudar. O Me Ajuda a Te Ajudar é aquela parte do programa que você pede ajuda e eu te ajudo, você vem ao meu encontro e eu te encontrarei. Você está com um problema, você tem alguma dúvida? Aquele, sabe sabe aquela, aquela, aquela dúvida de mesa de bar que você fala, Lucas, me ajuda aqui, olha, eu tô com esse problema, tô com esse piti. O que, que você acha que eu devo fazer? E, é, isso, o me ajuda a te ajudar é isso, é exatamente isso. Como é que você pode participar? Baixa o Telegram agora no seu celular. Exatamente, não é, não é o WhatsApp, é o Telegram. Procura pelo nosso canal, arroba acontece que. Mande o seu áudio, pode mandar em senhor, que a gente vai te ajudar aqui tá bom? Agora você vai falar pra mim, Lucas, não quero mandar áudio, a minha voz, eu, eu sou uma pessoa que sim, completamente, né, eu sou uma pessoa retraída, eu sou uma pessoa privada e eu não quero, né, me expor. Pode mandar o seu e-mail também, que tá tudo certo. Mande e-mail no arroba, acontece, arroba, ó, pessoa louca, acontece que podcast, arroba gmail.com. Eu juro que eu não sei o que está acontecendo comigo hoje. É muito tempo sem gravar e a gente perde o quê? A gente perde o poder, né, da eloquência. Não, não consigo falar de uma forma normal, como um ser humano normal. E hoje me ajuda a te ajudar a é de uma querida que mandou um e-mail para vocês saberem que sim, você pode mandar o seu e-mail e não apenas áudio, tá bom? Então presta atenção, vamos lá. O e-mail cujo título é Não Sei Lidar. Oi Lu, tudo bem? Que 2020 está sendo um ano muito louco, todos nós sabemos. Mas aconteceram coisas em minha vida amorosa que está dificílimo de digerir. Então vamos lá. Este ano terminei um relacionamento de 3 anos que ia de mal a pior pelo distanciamento social. Foi o pilar para que encerrasse o que já não existia. Em alguns momentos da minha vida desconfiava da minha sexualidade pois quando era bem nova e frequentava o curso de inglês, havia sentido um ciricutico por uma menina. Mas nessa nossa sociedade patriarcal que vivemos, resolvi esquecer e seguir a vida, achando que aquilo era loucura da minha cabeça. Tenho uma prima bem longe, de quarto grau, que mora no Paraná. E eu em São Paulo. E que eu senti um negocinho também, mas não me permitia sentir. E ela, não assumida, porém bi, me desabafou que gostava de mulher. Isso em uma viagem que ela tinha ido a São Paulo. Aproveitando o gancho, também disse que tinha curiosidade, pois já tinham rolado sentimentos duvidosos. E eu namorava na época. Vida seguiu e ela foi embora. Temos um primo também, gay não assumido, que mora na mesma cidade que ela. E como já havíamos percebido que ele também era diferente dos demais, resolvemos desabafar individualmente com ele. O que fez ele se sentir confortável e desabafar com a gente que também era. Enfim, nos tornamos uma grande corrente de segredos. <risos> Agora, em outubro, fiz uma viagem para o Paraná. E esse meu primo havia dito que eu poderia fazer esse teste em alguém que fosse de lá. Mas não citou quem. No primeiro final de semana, eles foram me buscar. Com todo o entusiasmo e amizade que tínhamos, e então fomos sair. No primeiro momento, estava bem de buenas. Não queria ficar com ninguém por conta da pandemia e por ter terminado um relacionamento há seis meses. Como os lugares estavam bem cheios, resolvemos ir para a casa dessa prima, e com uma outra prima dela. Detalhe não mencionado, eu tenho 20 anos e ela 17. Chegando lá, bebida vai, bebida vem, risada vai, risada vem. Foi ficando tarde e já estava certo que eu dormiria lá. O que achei um pouco estranho, pois pensava que fosse ficar na casa do meu primo. Mas enfim, as horas foram passando e esse meu primo foi embora. Ficamos apenas nos três. E já es... ficamos apenas pen... nós três. E já estava um pouco estranho, pois ela estava com a cabeça na minha perna e fazendo carinho. O que eu achei que fosse normal. Depois de uns 40 minutos, a prima dela vazou também. E como eu já estava pra lá de Bagdá, resolvi deitar no chão. E começamos a olhar aquele céu estrelado, inclusive dando nomes às estrelas. ha. <risos> abraço vai. Abraço vem. Até que ela sentou e começou a me acariciar com o rosto. E quando menos esperei, já estávamos nos beijando. Sim, este som veio extra. Como os pais dela estavam em casa e o perigo era certo, resolvemos ir para o quarto. E lá aconteceu minha primeira vez como mulher, e acredito que a dela também. Ao mesmo tempo que achasse que aquilo errado era muito bom e libertador, difícil de parar. Foi uma química muito grande, pois depois disso foi uma química muito grande, pois depois disso descobri que foi armado. Ela queria me dar uns pegas e me ajudar a descobrir minha sexualidade. Uhum. Tá. E então também revelei a ela que sentia atração por ela também e que não era daquele dia. Fiquei apaixonado por essa prima, senhor. <risos> Eu não acreditava no que estava acontecendo. No dia seguinte não conseguia parar de pensar e ela disse que era tranquilo, que não iria contar a ninguém. Voltei para a cidade vizinha, onde eu estava durante a semana, e não conseguia tirar a criatura da cabeça. Até que enviei uma mensagem a ela dizendo que tinha sentido uma parada forte por ela, e que poderia ser pelo fato de ela ter sido a primeira menina no qual eu havia ficado. Ela disse que sim, poderia ser, mas que havia algo entre nós e que não era de hoje. Falei que queria de novo, e ela disse, por que não? Fiquei tranquila. Quando chegou no nosso próximo final de semana, ela me despistou de dormir na casa dela e então fui dormir na casa da outra prima. Mesmo assim, saímos juntas, mas pasmem, ela nem olhava na minha cara. Mal falou oi, desviava o olhar e tudo mais. No churrasco em família no domingo, ela simplesmente fingiu que eu não existia. E eu, aquariana Nutella, fiquei me sentindo muito mal, sobrepondo a culpa sobre mim que não havia sido bom, que aquilo tudo estava errado... Mas como havia falado, nossa relação de prima era muito massa, de amigas mesmo, mas que agora foi para o ralo. Perguntei a meu primo se ele sabia o que havia acontecido. Ele disse que ela havia terminado com uma quase namorada de nove meses havia pouco tempo e que ela sofreu e sofre bastante. E que haviam algumas hipóteses. Ela não queria se apegar, ela se sentiu mal por sermos primas ou que ela simplesmente não queria mais. No meio dessa confusão, bebi um pouco a mais e contei Há uma outra prima sobre e ela, chocada, tentou me ajudar e jurou que não iria contar a ninguém. E o combinado era ninguém saber. Família de fazendeiros tradicionais. Sabe como é, né? Pois bem, agora aqui estou, sofrendo nessa dúvida cruel, sem falar com ela, sem ela me dar uma explicação. Estou voltando para São Paulo, me sentindo iludida e culpada por ter falado nosso segredo para outra pessoa. E o pior, achando que relacionamento gay não é pra mim Que não sei lidar, não sei flertar, flertar E que é melhor me reprimir antes que eu me machuque mais Fica o gigantesco e confuso, mas espero que consiga me ajudar Amo seu conteúdo, Lu, sempre sendo um querido Todo sucesso do mundo pra você e pro Alê Beijão Jesus! Que áudio... Que áudio não, que e-mail é esse, né? Amiga, né? Vamos lá a minha resposta vai ser, com certeza, mais curta do que o seu e-mail, mas... Cara, primeiro de tudo, né? Você curte mulher e tá tudo certo. N esse negócio de, ah, esse momento gay não é pra mim. Não, Amiga, você curte. Tá certo e tá tudo certo. Coloca na sua cabeça. Você é bi e tá tudo certo. Ou você é lésbica e tá tudo certo. E se você fosse hétero, seria tudo certo também. Mas não é o caso, né? Você gosta de mulher também. Agora, questão de primo é complicado, né, amiga? Porque... A gente envolve família. Envolve, pelo jeito que sua família é uma família mais tradicional. Família de fazendeiros, com a mente mais fechada. Ó, oh, eu, eu, eu vou ser bem sincero pra você. Conselho de amigo, parte pra outra. Foi uma experiência legal. Foi a sua primeira experiência gay. E que serviu pra você realmente tirar da cabeça que era uma loucurinha de, de, sabe, de flerte, de curso de inglês. Ou de que você, talvez, tinha coisa na sua cabeça. Não. Você curte o baraguraco, entendeu? Você curte ali uma batida de carne. Mas, amiga, foge de prima. Vai, vai pras baladas, tem Tinder, tem um monte de coisa hoje em dia, entendeu? Apesar que agora é quarentena, né? Então não tá rolando, você vai ter que segurar essa vontade, essa sensação aí. Mas eu acho que, primeiro de tudo, essa amiga tá te dando... Essa prima, tá, se ela tá te dando um frio, é porque não rolou ali. Ela tá se sentindo em dúvida, se ela tivesse curtido... E se ela tivesse estado na mesma vibe, ela teria correspondido no dia seguinte. Porque quando a gente quer estar com uma pessoa, a gente mal espera para ver a pessoa no dia seguinte, entendeu? Ela tava se sentindo, se sentindo tratando meio fria porque, primeiro, ela tá vindo de um lançamento que é foda. Quando a gente vem de um relacionamento conturbado, a gente ainda traz resquícios da pessoa na gente e fica pensando na pessoa. E você sendo essa pessoa, entrando na vida da sua prima, com ela pensando na ex... Você não quer ser essa pessoa. Escuta o que eu tô te falando. Porque você, quem vai se dar mal nessa história toda aí é você. Tome essa experiência como algo... Yes, I like girls. Mas não not with my cousin. Com a minha prima, não, 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 não rola. Tá bom, amiga? Porque eu acho que vai ser a melhor situação que você vai poder ajudar pra sua vida. Porque não tá rolando a gente... Amiga, relacionamento já é difícil. Com o primo ainda. Você, você, é sério que você quer colocar essa, essa receita no, no, no negócio? Esse ingrediente nessa receita complicada desse bolo? Não, não faça isso. Sai com o seu primo, pega o seu primo aí, o seu primo é, é, sabe? É do meio, ele vai te, vai te apresentar umas meninas aí massa. e vocês vão se conhecer, e vai ser tudo incrível. Mas não se envolva com a sua prima. Esse é o meu conselho de amigo, tá bom? Então, um beijo, fique bem. Manda um e-mail de volta, eu quero saber o que aconteceu, porque esse e-mail já faz um tempo, na verdade. Deixa eu olhar aqui a data desse e-mail... Você me mandou esse e-mail em outubro. Dois meses, muita coisa acontece. Eu quero saber o que aconteceu nesse tempo todo aí. Manda esse e-mail de volta pra gente trazer a devolutiva aqui pra, pros nossos ouvintes, tá bom? E vamos agora para o auge. Se isso não é o auge, eu não sei o que é. O auge é aquela parte do programa onde eu vou enaltecer, vou dar aquela dica do amor... Pra você assistir aquela série, você ler aquele livro, você... Enfim, baixar aquele aplicativo. Alguma coisa que vai trazer algo de diferente, positivamente falando, para o seu dia. E o meu auge essa semana... Gente... Se tá preparado, pega o lenço. Pega o lencinho aí, porque esse lencinho vai ser necessário. Porque existe essa curta no Netflix. Ou na Netflix, não sei cara, foi um achado assim. Estava lá eu mexendo, é né? tu, tu, tu 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 tu, vou baixando ali, você fica lá horas, né? A gente passa mais tempo escolhendo do que de fato assistindo. E aí eu vi um nome que me chamou a atenção. O título foi muito chamativo. Se algo acontecer, te amo. Eu falei, gente, que título é esse? E aí eu vi 10 minutos, 10 ou 12 minutos, eu falei, vou assistir, né? Que que é 10 minutos da minha vida? Vamos ver o que que tá passando. Mano, não estava preparado pra esse tiro. Ele é um filme... Um desenho, né? Uma animação muda. Que, olha... Ó, só te falar, já tô arrepiando. Real. Real mesmo. Eu não quero dar spoiler, porque... Né? É? Se eu falar um, 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 alguma coisinha do... do, do, do... São 10 minutos. Se eu falar um negocinho desse curto, você, já vai saber, você vai saber do que se trata. Mas eu vou falar assim... É a história de dois... De, 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 de um casal de pais. Né? E a partir dali, a relação deles com... A filha deles. É só isso que eu vou falar. E apenas assista. E, e se debule. Mas assim, já tô falando. Traz a caixinha de lenço do lado. Porque é... Essa é pra, é pra acabar com qualquer... Assim, não, não tem. Não tem. Assim, o Alê do meu lado, assim... Ele não conseguia se segurar. Porque foi... É, é muito foda. A gente terminou assim. A gente olhava e ficou aquele silêncio no ar do tipo... Eu não esperava por isso. Como uma animação de 12 minutos consegue trazer isso à tona, você vai saber se você assistir, então não esqueça vá agora na Netflix e procure por Se Algo Acontecer Reticências, te amo me diga o que você achou depois eu não gosto de ignorância viu Vitor ignorância, sim, este quadro que não dá as caras toda semana, mas quando vem é porque tenho algo a reclamar. Eu tenho algo negativo, algo que eu vi na semana que eu não curti, algo que tá me incomodando, uma notícia, um filme que eu vi, um livro que eu li. Enfim, a minha ignorância essa semana vai para as pessoas que patronize my work. Na, o que eu quero dizer com isso? Na verdade é assim... As pessoas têm essa ideia de que dar aula de inglês é simplesmente você falar inglês com outra pessoa. Simplesmente o fato de você saber falar inglês automaticamente te dá a habilidade de ser professor de inglês. Gente, parem com isso, tá? Apenas parem. Dar aula de inglês é muito, é muito mais complexo. A, coisa, a, a forma mais fácil de vocês entenderem o que eu quero dizer é o seguinte, você aí que tá me ouvindo agora, você provavelmente fala português, correto? Você Provavelmente não, você fala, senão você não ouviria esse podcast, né? Então assim, você fala português, você se sente hábil de dar aula de português para outras pessoas? Você acha que você conseguiria ensinar, explicar o porquê você usa um artigo aqui, ou um negócio aqui, ou quando que junta isso aqui com aqui? Não, não, porque você aprendeu naturalmente, porque é o seu ambiente, é onde você nasceu. O inglês é a mesma coisa, eu aprendi o inglês e professores de inglês que, né, que se sentem aptos a ensinarem, aprenderam também, mas ele, existe uma preparação muito grande por trás, Tem, a gente, existem processos pedagógicos, é, é, né, técnicas de ensino, que não é, gente, não dá pra você falar que só porque eu falo inglês eu posso dar aula de inglês, não é assim que funciona o babado. E as pessoas acham isso, né, elas simplificam muito, né, é, a, a profissão, então assim, ah, Lucas agora vai dar aula de inglês só porque fala inglês, não, mano, se souber, eu queria agora que vocês pudessem ter um vídeo na minha, no meu desk, assim, o tanto de livro que eu tenho, de coisas que eu me preparo, eu me cobro muito, se eu não, não for para entregar o melhor, eu nem faço, e isso às vezes é ruim, porque nem sempre a gente consegue entregar algo perfeito, mas eu, realmente eu tento, gente, eu tento. Então, o meio ignorância de semana vai para as pessoas que acham que a gente pode fazer qualquer coisa sem preparação. Não é só para aula de inglês, não, tá? Eu estou dando aula de inglês porque é o meu ambiente. Mas assim, cara, se você quer ser profissional de algo, se proponha a estudar aquele algo e como ensinar aquele algo. Não é porque você sabe fazer algo que você consegue ensinar este algo. Existe uma diferença muito grande, muito grande, tá bom? Então, seja um profissional ético, Seja um profissional responsável. Não venda coisas e prometa coisas que não existem. Ok? Então é isso, galera. É um beijo. Esse podcast, eu vou falar pra, bem a verdade pra vocês. Não teve roteiro. Eu falei, mano, eu tô recebendo tanto amor, tanto carinho. Eu vou apenas clicar o negócio. Vou gravar. E foi o que aconteceu. Eu espero que vocês tenham curtido esse podcast surpresa. Esse episódio surpresa. Porque foi... Fonte o quê? É, é produto do amor que eu recebi de vocês. Então, não se esqueçam de se cuidarem, de continuarem aí, né? A quarentena aí tem que existir, porque a corona está à espreita. A gente tá aqui facing another lockdown. Tá tudo certo. Aliás, não está tudo certo, mas o que tá tudo certo é a gente ter a consciência de que isso ainda está acontecendo. É isso que eu, quero, que eu quis dizer, tá? Um beijo. Fiquem bem. A gente se vê na próxima semana. Me encontrem em algum lugar do mundo. Tchau!